0: 안녕하세요 오늘의 쉼표 표지은 입니다 2주만에 돌아왔습니다 잘 지내셨나요? 저는 잘 지낸 것 같죠? 여러분들께 이 목소리를 들려드리는 컨텐츠다 보니까 저의 안부를 확인하는데 목소리가 중요한 포인트가 되네요 저는 즐겁게 푹 쉬면서 컨디션도 상당히 좋아졌습니다 지난 에피소드에서 오늘 예고를 미리 남겼죠 바로 연간 휴식 계획을 공유하겠다. 2주 동안 여러 가지 에피소드들이 있었고 또 깨달은 것들이 있어서 그 이야기를 사실 지금 말하고 싶거든요. 그렇게 되면 원래 하려고 했던 이 얘기를 할 수가 없어요. 계획을 세우고 그걸 실천하는 것도 분명히 필요는 한데요. 예상하지도 못한 일들이 생기잖아요. 예전에는 그런 예상을 못하는 것에서 오는 불안함이 싫어서 계획을 세우고 그 안에서 움직이려고 했었던 것 같아요 최대한 상황을 제가 통제하고 싶었던 거죠 근데 요즘은 오히려 계획 밖에서 생긴 이런 변수들이 되게 재밌다고 여겨져요 저 이제 파워 제의가 아닐 수도 있습니다 마인드가 조금 달라진 게 일단 노력할 수 있는 범위의 것들은 제가 신경을 쓰죠. 근데 내가 어떻게 할수 없는 영역들이 있잖아요. 뭔가 운이라고 우리가 얘기할 수 있는 그런 것들에 대해서는 뭐 그럴 수도 있지 라는 마인드가 됐어요. 그래서 흘러가는 대로 두기도 하고 그냥 그걸 구경하기도 하면서 보내거든요. 근데 이 흐름을 긍정적으로 받아들이니까 재미있다고 느껴지는 것 같아요. 오히려 더잘 풀리는 케이스도 많고요. 모든 걸내 통제 내 계획 아래 두려고 하는 건 사실 불가능 하잖아요 가끔은 이렇게 애쓰지 않아도 꽤 희한하게 잘 되는 이런 묘미가 있다라는 걸 예전에는 몰랐던 것 같아요 계획 외의 것들이 스트레스라고 생각을 했으니까 그래서 드리고 싶은 말이 뭐냐 이번 주는 제가 연간 휴식 계획을 어느 정도 세워놨겠지라고 감히 확언을 했는데 결국 저는 그 변수들로 인해서 어느 정도도 세워진 게 없다. 그래서 오늘 컨텐츠 컨셉이 바뀌었습니다. 지금부터 여러분들과 같이 세워보도록 하겠습니다. 아우 그래서 저도 걱정이에요. 어떻게 말을 해야 되지? 약간 어, 밀린 숙제하는 기분도 들고요. 하지만 한편으로는 다행이죠 왜냐 제가 진작 던져 놓은 말로 인해서 그래도 놓치지 않고 이 계기를 통해서 정리해 보고 있는 거니까요 그리고 계획의 함정을 이참에 한번더 깨닫는 거죠 아 역시 계획대로 되는 거는 없구나 <웃음> 자 그렇다고 계획을 안 세우는 건또 다른 문제니까요 세울 건 세우고 가야 됩니다 사실 제가 연간 휴식 계획이라는 이 개념을 저도 처음 써보는 거거든요 휴식부터 우선순위로 세어보는 것 자체가 처음이에요 저도 초심자입니다 여러분과 같은 시선으로 생각하고 있다 차곡차곡 준비해보는 시작부터 같이 하는 거니까 오히려 좋죠 준비가 어딨어 그냥 지금부터 가보겠습니다 <웃음> 자 여러분도 얼른 저처럼 펜이랑 노트 들고 지금부터 같이 해보도록 하겠습니다 일단 여러분 연간 휴식 계획이라고 말을 시작을 할때 그럼 뭐부터 먼저 떠올리실까요? 그러니까 어떤 기준으로 휴식을 계획할지 여러분들의 그첫 번째로 떠오르는 그 기준이 궁금합니다 일단 계획을 세울 때 가장 먼저 고려해야 할게 있다고 봐요 아까도 말했지만 계획에는 함정이 존재합니다 이 특징을 알아야 되거든요 어떤 함정이냐. 첫 번째. 보통 우리는 어떤 계획을 세운다라고 할 때, 자기개발 또는 업무, 뭐 사업, 이런 일이라는 영역으로 많이 생각을 해요. 뭐 운동도 그럴 수 있고, 영어 공부도 그럴 수 있고, 뭐 스피치 연습, 뭐 이런 것들. 자기개발의 영역을 보통 신년 계획으로 많이 단골 아이템으로 삼죠. 그리고 돈 벌고 또 사회활동을 어떻게 해보겠다 하는 그런 일적인 부분으로서 계획을 세우는데 문제는 투두리스트를 세운다는 거예요. 투두리스트가 잘못된 건 아닙니다. 근데 1년 계획이 투두리스트가 되면 실패할 확률이 큽니다. 왜냐? 여기에 전략이 없거든요. 보통 우리가 계획을 세우는 건한 번도 안 해본 거 이제 조금 더 다른 레벨로 새롭게 시작하는 거 이렇게 하는 부분에서 계획을 세우잖아요 근데 해야 될 것이라고 해서 투두리스트만 세우니까 지금 같이 뭐 1월이나 시작한 지 3개월도 안된때 적응이 안된 때에는 당연히 못 지키고 나가 떨어지는 거예요 (웃음) 문제는 거기에서 오는 자괴감이 진짜 문제죠. 아, 나는 안 돼. 올해도 벌써 글렀어. 그냥 먹던 대로 먹어야겠다. 이런다고요. 진짜 제대로 된 계획은요. 전략이 있습니다. 그러면 내가 실천할 수 있는 투두리스트가 나와요. 정말 어떻게 하는 게 효과적인 방법이냐라는 그런 내용이기도 하지만 그걸 실행하는 사람의 심리적인, 정서적인 부분까지 다 고려하는 게다 전략이거든요 그러니까 보통 우린 이런 전략을 세워야 하는 부분에서 전략은 없고 할 일만 쓰고 있다 계획을 투두리스트 세우는 걸로 착각한다 이게 첫 번째 함정입니다 그리고 이 함정을 잘 극복하고 해낸 사람들이 꼭 후회를 해요 그것도 연말쯤에 꼭 하더라고요 아, 내가 올해 일만 열심히 하느라 가족한테좀 소홀했지. 아유 내가 애 키운다고 정신이 하나도 없어서 내 친구들한테는 올해 내가 연락도 잘 못하고 그랬네. 뭐 어떤 경우에는 뭐 이런 걸 하느라 뭐 연애를 못했어. 뭐 이런 생각. 그러니까 관계에 대한 부분이 부실했다라는 후회를 정말 많이 합니다. 당연하겠죠? 투두리스트 지키는 것도 힘든데 아니 그 투두리스트에 부모님, 친구, 애인, 배우자까지 챙기는 투두리스트가 있겠어요. 그래서 그때 이제 결심하는 게 뭐냐? 내년 계획이라고 하면서 올해는 사람을 많이 만나기, 다정하게 대하기 이런 거 그냥 대문짝만하게 쓰는 거예요. 그럼 또뭐 해? 그거에 맞는 투두리스트를 또 짜겠지. 그러니까 결국에 후회를 한다는 거는 살면서 관계만큼 중요한 것도 없다라는 깨달음을 새삼도 한다는 거거든요 근데 이 관계에 대해서 계획을 하잖아요 본질이 흐려져요 왜냐? 의무감, 부담 이런 감정이 올라오기 때문에 아니 어느 순간부터 전화하는 빈도만 체크하고 있을 수 있잖아요 만나는 횟수만 체크할 수도 있잖아요 상대방하고 무슨 대화를 하는지 어떤 말투로 말하는지 어떻게 경청을 하고 있는지 이 커뮤니케이션의 질적으로 볼 부분을 양적으로 체크를 하거나 또 이게 사람 마음이 계획대로 되던가요? 이게 쌍방에 주고받는 부분이다 보니까 내가 생각하는 대로 당연히 또안 되는 경우가 다반사입니다 또 실패했다고 생각하면 아유 나도 몰라 하면서 살던 대로 살겠지 나 살기 바빠 부모님 전화 이제 뜸해지고 친구도 이제 만나는 거 스트레스라고 안 만나고 나 혼자 살고 그러는 거겠죠 뭐 이게 바로 두 번째 함정 의무감 때문에 부담스럽다 이 함정을 파악을 해보니까 이 시점에 휴식 계획이 더 중요하게 여겨집니다 계획을 세운다라는 것은 곧 의무감이 생긴다라는 이 명제를 휴식에도 가질 수가 있다는 거거든요 역설적으로 생각해보면 휴식도 의무감으로 느낄 수 있게 반드시 언제 쉴 거야? 어떤 기간에 쉴 거야? 라고 하면 내가 몰두할 수 있는 부분에 대해서 집중을 할 수가 있고 긴 장기 레이스로 1년을 가는 게 아니라 지치지 않고 중간중간 새로운 에너지를 얻으면서 오히려 더 도약을 할 수가 있거든요 어차피 해야 할 일은 올한해 계속 될 테니까 나름대로 그 순간마다 레벨업이 좀 되는 거죠 적어도 내 스스로가 구분을 지을 수가 있는 거예요 시즌 구분하는 것처럼요. 그리고 우리가 뭔가 집중을 하는 부분이 있다라는 건 상대적으로 소홀해지는 것도 생긴다는 거거든요. 근데 그걸 결국엔 후회를 합니다. 내가 소중히 생각해야 될 관계에서 오는 후회라면 사실 가장 속상한 사람은 누구보다 본인이죠. 그래서 아주 집중하는 것에서 약간 좀 거리를 두고 떨어지는 시간 그 휴식기간을 통해서 한 번씩 점검을 할 수가 있다고 생각해요 내 삶을 주도적으로 챙길 수 있는 이런 습관이 휴식기간을 설정하는 것에서부터 시작하는 게 아닐까 생각합니다 보통 우리가 휴식은 할 일을 다 하고 그 사이에 틈이 생겨서 쉬잖아요 근데 막상 또그 시점에 쉬느냐? 못 쉬는 사람을 더 많이 봤어요 왜냐? 원래 일개미는 계속 그 일하는 관성이 있어서 쉬는 시간 생겨도 못입니다 근데 일하는 시간만큼 비례해서 능률이 또 좋아지거나 성과가 쭉쭉쭉 올라가던가요? 반대로 야물딱지게 올해 업무계획, 사업계획, 자기개발계획 세웠어. 제대로 실천하나요? 이건 뭐 제가 말안 해도 알잖아요. 언제부터 우리가 세운 계획대로 하루가 그렇게 차근차근 흘러가던가요 저만 해도 지금 2주 전에 여러분한테 걸었던 계획이 지금 틀어져서 지금 바꿨잖아요 그럼 뭐하러 계획을 세우냐 라고 하시면 그건 아니죠 일단 계획이라는 명분으로 내가 한번 이렇게 생각을 해볼 계기를 만든다 라는 쪽으로 의미를 보시면 당연히 실행을 하면서 변수가 여러가지 생기고 안될 수도 있어요 근데 그거는 어쩔 수 없는 거다라고 의연하게 생각을 해야 하는 거고 그렇게 가려는 흐름대로 내가 노력을 해보는 것 근데 그 목표에 휴식이라는 게 존재를 한다는 것 여기에서 오는 엄청 큰 의미가 있다고 생각해요. 휴식은 반드시 내가 잘 챙겨야 될 것이라는 생각을 시작해보는 이 작은 차이가 연간 휴식 계획의 목적이라고 저는 생각을 하고요. 내가 내 삶을 잘 살아보겠다라는 나름 건강한 의지를 가지는 방법인 것도 같습니다 특히 알게 된게 있어요 쉬면서 주어진 저의 에너지 총량이 그렇게 크지는 않다라는 거예요 그리고 사람마다 다른데 에너지를 어디서 많이 얻는지 그리고 어디에서 유독 잘 소진되는지를 저는 이제 알겠어요 그래서 뭐 얘기를 더 해본다면 저는 관계적인 부분인데 이게 웃긴 게 관계에서 에너지를 엄청 얻기도 하고 그 관계 때문에 에너지가 급격히 떨어지는 사람이에요 제가 가진 특징 중에 하나가 누구의 말 한마디 어떤 표정? 미묘한 기세? 이런 거에 제가 캐치가 좀 빠른 편이거든요 굉장히 영향을 많이 받아요 어떤 환경에서 어떤 사람과 있느냐에 따라 제 아웃풋이 완전히 달라지는 거죠 그래서 저한테 생각보다 유익했던 활동이 덕질이었다라는 게 결론인 거죠 그리고 한참 제가 회사를 다닐 때와 에너지 뱀파이어들이 주위에 너무 많았는데 그러다 보니까 너무 예민하고 제가 스트레스도 많이 받았죠 그러다 결국에는 몸에도 병이 났죠 그래서 퇴사하고 불편의 기색이 느껴지는 일말의 어떤 여지가 있는 사람들 다 거리를 두고 연락도 안 하고 거의 득도하는 무슨 수도승처럼 들어가서 이렇게 집에 있었지만 그런 안전한 환경과 그리고 그렇게 제가 믿을 수 있는 관계에서만 한몇 개월 있다 보니 오히려 이게 고립이 아니라요 저는 더 건강하게 회복을 할수 있었던 방법이 된 거예요 그래서 제가 예민하게 생각했다라고 했던 아까 그 여러 특징이 오히려 상대를 제가 더 배려해주는 남다른 센스가 있게 되는 부분이 있었고 지금 당장은 보이지 않는 장점 내지는 잠재력 이런 것들을 캐치를 하기도 하고 그걸 독려해주고 동기부여를 시켜주는 제가 또 그런 역량으로 극대화가 확 되더라고요 단순히 어떤 사람을 골라 만나야 하는가 라는 걸로는 이게 차원이 달라요 우리가 살면서 사람을 골라 만날 수가 없고 우물 안에서 살 수는 없는 거예요 다양한 사람을 만나야 하고 그렇게 살아가야 하잖아요 저는 또 낯선 사람 만나는 걸 그렇게 싫어하진 않거든요 좋아하거든요 그래서 결국 저는 지금처럼 긍정적인 현재 컨디션과 이런 환경을 평소에 잘 구축해 두는 게 정말 중요한 거구나 라는 걸 깨달았어요 그러면 내 특징들은 강점과 장점이 돼서 아주 긍정적으로 극대화가 되거든요 마음 관리 일상 관리 이런 걸로 안전한 환경을 만드는 노력이 자기 관리 방법이구나 라고 생각을 했습니다 이게 되려면 요 내가 가진 약점 단점도 왜곡하지 않고 명확하게 직시하고 이해하고 수용하는 단계를 꼭 거쳐야 돼요 이게 사실 되게 어려워요 왜냐하면 인정하고 싶지 않은 것을 발견하기도 하고요 자신의 그만큼 민낯을 봐야 되기 때문이기도 하고요 못한다고 해서 그걸 잘하려고 막 애를 쓰다 보면 오히려 부작용이 많이 나는 경우를 저도 그랬고 주위에서도 많이 봤어요 내가 가진 그 한계를 스스로가 인정한다는 건 엄청난 그 다음에 잠재력을 또 가지는 것 같기도 합니다 나는 어쩔 수 없어 이렇게 포기하는 게 아니라 승화가 되려면 아 내가 어떻게 이 내가 가진 특징을 긍정적으로 발휘할 수 있는 방법이 될까 어떤 환경이 그러면 나에게 필요할까 라는 고민을 하는 거예요 그게 진짜 건설적인 거죠 그래서 어떻게 언제 쉬어야 하는가 그걸 알아야 되는 이유이기도 한것 같다 다시 말해서 내가 감당할 수 있는 만큼 소화를 해야지 뒤탈이 안 나는 것 같아요 그래서 내가 쓸수 있는 에너지의 총량을 잘 알고 적절하게 분배도 하고 효율적으로 관리할 수 있는 전략이 있어야 됩니다 연간 휴식 계획이 1년 전략을 세우는 거랑 어떻게 보면 같은 개념인 거예요 쉬어야 할 때는 모든 걸다 놓듯이 쉬어야 되고 그쉼 동안에 진짜 아무것도 안 하는 것 같다고 내가 이렇게 딴짓만 해도 되나 싶은 생각이 드실 수도 있는데 분명히 없는 게 있거든요. 그걸 취하면서 내가 달릴 타이밍에는 그것만 더확 몰입할 수 있는 거죠. 근데 그 효과를 경험하지 못한 사람은 막상 불안하니까 견디지 못하고 쉬는 흉내만 내고 그냥 또 원래 하던 대로 막 열심히 한단 말이에요. 결국에 내가 원하는 어떤 목표든 꿈이든 도달을 하면 되는 거잖아요 근데 그게 매일 열심히 한다고 해서 도달이 되는 것만도 아니거든요 때로는 쉬어가는 그 길에서 얻은 어떤 기회 때문에 생각보다 쉽게 도달할 수도 있는 거고요 내가 생각하는 전공법만이 정답이 아닌 경우가 어, 세상에는 좀 그렇게 풀리는 경우들도 많은 것 같아요 전력을 다할 때는 다하되, 쉴땐또잘 쉬고 그 의미가 왜 그렇게 내가 잘 쉬어야 하는가 라는 생각으로 스스로 우러나오면 현명하게 전력을 세울 수 있는 방법이 되지 않을까 싶습니다. 그래도 저도 이제 이런 고민을 해보는 단계가 된게 옛날에 비하면 막 성취지향적, 워커홀릭 이랬던 것에서 그래도 진화를 한것 같습니다. 그러니까 진리는 이거죠. 미친듯이 내달린다고 그게 무조건 빨리 이루어지지는 않는다는 것을 인정하는 것어 그리고 설령 뭐잘 된다 해서 그걸 감당할 수 있는 나의 에너지 한계치를 잘 알고 있는지를 아는 것 휴식이라는 도구로 1년을 전략적으로 보낼 수 있는 또 하나의 무기가 아닐까 생각합니다. 그럼 여기까지 우리가 필요성을 알았어요. 아니 제가 알았어요 제가 인지를 했고 근데 이걸 하려면 방법이 필요합니다 일단 여러분이 이거는 해야 돼 라고 생각하는 또는 이건 하고 싶어 라고 원하는 게 있을 거잖아요 자기개발 부분이나 업무적인 부분에서 생각하시는 것이 대부분일 거예요 저도 그렇습니다 저는 올해 좀더 우선순위에 있는 게 일이거든요 퇴사를 하고 잘 쉬고 생각도 많이 하고 그랬던 덕분에 회복을 잘 했어요. 그래서 그동안 가져왔던 일과는 조금 많이 다르게 새로운 영역에서 업무들을 시도해볼 그런 계획을 갖고 있습니다. 이직도 아니라 그냥 저 혼자 해보는 것도 그렇고요. 제일부케였던 강사 어, 그 일이 디딤돌이 되어서 좀더 풍성하게 해보고 싶은 실행거리들도 좀 많아지는 것 같아요 그리고 또 지금 이렇게 하고 있는 쉼표 시즌2도 어, 올해는 잘 유지해보고 싶은 영역이기도 하고요 그래서 저는 이렇게 오디오 컨텐츠와 새로운 교육을 하고 싶은 큰 뭉텅이로 이렇게 두 가지가 있어요 근데 이 방법은 뭉텅이를 기준으로 본다라는 거예요 그냥 1년 내내 이 두덩이를 데리고 달리는 게 아니라 각각 이 뭉텅이마다 내가 할수 있는 범위 안에 있는 현실적인 목표를 잡아요. 현실적인 목표. 그러니까 내가 하고 싶은 이 꿈이 5년치에 대해서 달려야 될 꿈인데 막 1년 지금 잡아놓고 이러면 당연히 힘들죠. 그리고 해야 될게 너무 많아져서 안 됩니다. 그래서 올해 내가 감당할 수 있는 만큼 도달 범위를 잡아요. 그리고 이 뭉텅이를 각각 언제부터 시작하는 게 적절할지 이 시기 배치를 합니다 아무래도 이 뭉텅이는 몇 개월 단위로 이렇게 끊어지겠죠 시즌을 만듭니다 그리고 그 시즌이 끝나 그러면 이 뭉텅이에서 내가 완전히 벗어나고 털어낼 수 있는 좀긴 쉼을 갖는 거예요 오늘의 쉼표 시즌으로 제가 운영했던 부분 생각하시면 쉬운데 그거 맞아요. 제가 이 오늘의 쉼표를 시즌제로 하면서 배운 거예요. 처음에는 제가 시즌으로 시작한 게 우연히 했던 거였고 왜냐하면 초보니까 그랬던 거였고 처음부터 이 끝을 굳이 설정한다라는 게 괜찮나? 라는 생각도 많이 했었거든요. 근데 오히려 장점이 많더라고요. 한 가지 테마에 집중이 되기도 하고요. 어, 괜히 나중에 이것저것 시도했다가 배가 산으로 가는 그런 염려가 줄어들고 기간 안에서 정리를 하기가 되게 유리해져요 시즌이 끝나면 또 완전히 쉼을 가질 수 있는 것에서 오는 엄청난 창의적인 아이디어들이 많더라고요 그래서 저는 다른 일을 할 때도 이렇게 시즌제로 해야겠다라는 생각을 하게 됐고요 시즌 1, 시즌 2 이런 식으로 연결성을 갖고 계속해서 디벨롭이 되니까 더 성장하는 데 도움이 되더라고요 일단은 뭉텅이를 기준으로 내 일들을 쪼갠다 언제 뭉텅이 심을 거냐 하면 지금처럼 1월 계획 세우고 전략 세우고 제일 중요한 게 마음 가다듬고 그냥 본능에 충실해서 또막 내달리지 말고 그 쉬고 있는 거한달 있고요 그 다음은 이건 정확하진 않은데 일단 7월 8월 여름에 이렇게 두달 정도는 좀쉴수 있을 것 같아요 왜냐하면 이때가 상하 반기를 제 기준에 상하 반기를 나누는 기준일 거고 일단 너무 더워서 뭘 열심히 해볼 컨디션 자체가 안 나오더라고요 안 그래도 그 쉼표 시즌 1을 곧쯤에 쉬기도 했었거든요 작년에 일부러 고려하고 그렇게 쉰건 아니었는데 다행이었다 생각합니다 온몸에 진짜 진이 다 빠져서 힘들었던 적이 처음이었어요 근데 기후 위기 때문에 올해도 그렇게 엄청나게 힘들지 않을까 싶거든요 그래서 쯤에는 그냥 나의 기력 보충을 하는데 더 힘을 써보려고 그때 쉬려고 생각하고 있고요 그리고 다음은 12월 아무래도 연말이니 우리가 또 얼마 전에 경험하지 않았습니까 마음 싱숭생숭해지고 사람 만날 거리가 참 많아지고 그리고 개인적으로도 내가 1년을 돌아봤을 때 고마웠던 사람들한테 이렇게 시간을 함께 공유하는 그런 순간은 어, 참 소중한 것 같아요 그래서 저는 1월, 7, 8월, 12월 걱정 없이 쉴 겁니다 12개월 중에 4개월을 쉬는 게 되게 많이 쉬는 것 같잖아요 아무래도 뭔가 집중을 하고 몰입을 한다는 게 특히 저처럼 이렇게 뭔가 콘텐츠로 뭔가를 보여드리는 것이 굉장한 긴장을 하는 일이더라고요 뭔가 정해진 시점에 맞춰 송출을 한다는 라것 자체가 그렇기도 하고요 근데 이게 탁 풀어지는 시점부터는 제가 세상을 보는 <웃음> 시선이 바뀌더라고요 그때 되게 크리에이티브한 아이디어들이 아주 많아어서 그때 결심한 게아 나중에도 이렇게 쉬면서 꼭 이렇게 시간을 가져야겠구나라고 결심을 했었고 잠깐 쉰다고 지금처럼 격주로 이제 1, 2주씩 쉬는 거와 아예 시즌이 종료되어 쉬는 거는 너무 다르다는 걸 제가 몸소 체감을 했어요. 비슷하게 제가 예전에 회사를 다니면서도 경험을 했던 게 있는데 너무 힘들어서 한 일주일 정도 팀장님이 저한테 휴가를 준 적이 있거든요, 그냥. 연차와 상관없이 그냥 너 쉬고 와라 좀 하면서 제가 그 정도로 힘들어서 다녔을 었 때가 있었는데 아휴 그때도 그게 얼마나 해방감이 느껴지고 좋았는데요 근데 완전히 리프레시가 됐느냐? 뭐 여러분이 들으셔도 아시겠지만 그건 아니었거든요 근데 아예 회사를 퇴사하고 쉬는 거랑 느낌이 다른 거죠 그러니까 유지하면서 쉬고 있는 느낌 그리고 아예 모든 걸 내려놓고 쉬는 느낌은 너무 다른 거예요 지금 같은 경우도 제가 퇴사를 하고 새롭게 리프레시가 됐을 때는 쓸수 있는 에너지가 모양도 다르고 크기도 다르고 방향도 확 달라요 그러니까 이게 정말 중요하다는 라 생각을 해요 결국 우리는 목표가 롱런이잖아요 치고 빠지는 그런 게 아니잖아요 안 그래도 지금 100세 시대에 롱런을 해야 되잖아요 그러니까 여기에 대한 방법은 뭉텅이로 쪼갠다 그리고 쉼을 뭉텅이로 넣는다 말 그대로 계획이잖아요 그러니까 뭐 실상은 제가 이1년을 연간 휴식 계획을 세워 놓고 실제로 진행을 해본 다음에 어 이게 정말 실천이 되더라 또는 안 되더라 하는 그런 느끼는 게 있을 것 같고 그걸 토대로 내년 계획을 세우는 새로운 소스가 될수 있는 경험이라고 생각해요 그리고 그 뭉텅이 기간 자체도 기니까 중간중간 쉼을 갖자 이 뭉텅이가 최소 몇 개월 단위로 진행이 되잖아요 그러다 보니까 그 안에서도 이게 장기 레이스 거든요 아주 적절하게 짧은 쉼을 또 가져야 됩니다 이건 각자 설정하기 나름인데 뭐 매일 또는 주별로 월별로 이 뭉텅이 안에서 나만의 휴식을 취하는 방법을 가지는 것도 두 번째 방법이에요 아니 뭉텅이 단위로도 뭐 큼직큼직하게 쉬래 그 과정에서도 또 쉬래 아니 그러면 언제 이렇게 집중을 해야 되나요? 하실 텐데요 한 달이라도 엄청나게 몰입하고 집중을 빡시게 하면 효율은 거기서 나옵니다 쉰다고 말이 쉬는 거지 계속해서 무의식적으로 집중을 하고 있거든요 정말 제대로 몰입을 하고 있는 사람이라면 내가 잠깐 몸은 릴렉스하고 감정은 잠깐 뭐 즐겁고 무의식 속에는 그 딴짓의 경험들과 새로운 감정들이 올해 목표와 계속 연동이 돼요. 그래서 창의적인 아이디어가 나오는 거더라고요. 제가 이래도 되나 싶도록 1년을 아무것도 안 하고 덕질을만 했다고 그 시즌 1에서 말씀을 드렸지만 그 덕질이 궁극적으로는 나의 나다움을 발견하는데 그리고 이렇게 새로운 일을 시작하는데 굉장히 중요한 기초를 다져준 거였거든요. 그 이유가 바로 지금 말씀드린 여기에 있는 거예요 우리의 뇌는 생각보다 아주 똑똑합니다 여러분 걱정하지 마세요 나를 믿어보세요 나의 뇌를 믿어봐 <웃음> 그러면 이 중간중간 쉼통은 어떻게 드느냐 좋아하는 걸 하면 됩니다 그리고 하루를 지탱해주는 리추얼을 하는 거예요 아무것도 진짜 하지 않고 쉬는 것도 필요해요 그런 쉼도 있어야 돼요 저 같은 경우도 쉬지를 못하고 뭔가를 열심히 하나에만 매달려서 하고 끝나면 진짜 퓨즈가 딱 끊기듯이 멍하게 하루를 보내거든요. 그러니까 뇌도 긴장을 하는 게 있는지 그걸 완화시켜주는 방법이 이제 멍을 때리는 것 같아요. 그래서 이런 날은 필요한 것 같고 회복이 되면 저는 제가 좋아하는 것을 하는 걸로 도 충분한 휴식을 느낍니다. 긍정적인 감정으로 풍부해지는 것 그래서 진짜 내가 좋아하는 게 무엇인지 어떤 상태를 정말 좋아하는지 이런 걸 여러분도 꼭 아셨으면 좋겠어요. 생각보다 자기가 좋아하는 게 뭔지 모르는 사람이 많더라고요. 내가 뭘할때 가장 마음이 편안해지고 스트레스가 없고 즐거워지는가 라는 것을 어, 저는 다행히도 잘 알고 또 지켜왔기 때문에 하루의 일과에 꼭넣습니다 그러니까 덕질을 한다는 얘기예요. 뭐 사소하게 유튜브 보는 것도 그렇고 음악을 듣는 것도 그렇고 뭐 저는 시즌 1 들으셔서 알겠지만 가끔 춤도 추는 것도 있고요. 그리고 올해는 기대가 됩니다. 왜냐 제가 좋아하는 가수가 25주년이에요. 세상에. 그래서 얼마 전에 뭐 개봉한 영화도 있고 해서 보고 왔는데 암튼 뭐 이런 건 조만간 주접 특집으로 제가 자세하게 다뤄볼 거고요. 어 그리고 제가 그룹이 하나 또 있어요. 그래서 그 그룹은 하필 또 15주년이래요. 올해는 또 이벤트가 한꺼번에 겹쳐가지고 덕분에 즐거운 떡밥은 막 많겠다 싶어서 든든하고요. 그 외에도 저는 공연 보는 것도 좋아하니까 종종 뮤지컬 보는 것도 어떤 문화생활을 하는 것도 주기적으로 하면서 휴식을 갖는 방법입니다. 그리고 매일매일 하는 리추얼에도 진심이에요. 이게 하루를 단위로 해서 나한테 중요한 것들을 균형있게 지킬 수 있는 사소한 행위거든요. 근데 그게 매일 쌓이면요. 어렵지 않게 사소한 성취를 매일매일 해낼 수가 있습니다. 아무것도 안 하고 가만히 쉰다라는 것도 물론 의미는 있지만 저는 이제 정해진 리추얼들을 지키는 하루가 편안하고 안정감 있는 릴렉스하는 시간 이라고확 느끼고 있어요 꾸준함이 정답인 영역인 게 운동 그리고 이런 자기개발 영역인 거 같아요 사실 그래서 이렇게 귀찮은 건 루틴으로 내 몸에 딱 탑재를 시켜 놓는 게 효율성에는 괜찮습니다 그래서 어, 현재 기준으로 하고 있는 저의 매일매일 휴식 같은 미추얼이 아침 저녁으로 책을 읽고 그리고 일기 쓰는 시간 그리고 매일은 안 하는데요 적어도 주에 3일 정도는 필라테스와 요즘 부쩍 습관이 된 천국의 계단 30분 이상 타는 거 이게 제 안정에 오히려 도움이 되고 있는 리추얼입니다 그냥 정말 단순히 제가 제 삶을 건강하게 유지하기 위한 실천이다라는 것에만 목적을 두고 하고 있어요 목 지켜도 괜찮아요 당연해요 근데 너무 오랫동안 안 하면 마음이 불편한 그래서 안정을 위해서 매일매일 지켜야 하는 것 이라고 생각을 하게 되는 그런 고도에 이르렀습니다 각자의 컨디션에 맞게끔 설정하는 것이 중요한 건 아시죠 PT 선생님이 주에 4회 나오라고 했으니까 내가 4회를 못 나가면 게으른 것이다 이거는 아무 의미 없는 생각이에요 거기에 내 가치를 넣고 괜히 쓸데없이 자괴감을 만들지 마시고요 내 습관으로 만들기 위해서는 정말 천천히 천천히 나아가는 속도도 존중을 스스로 할수 있어야 된다고 생각해요. 저도 예전에는 주에 한번 가는 게 어디야 하면서 그것만이라도 목표를 삼고 간 적이 있어요. 근데 지금은 더 이제 스스로 할수 있는 게 되니까 세 번까지 간 거고 사소한 목표 하나 더 세운다면 네번 정도? 이렇게 생각을 하고 있어요. 근데 너무 많이 가도 몸에 또안 좋대요 그러니까 내가 할수 있는 만큼만 내가 할수 있는 정도까지만 일단은 꾸준히 하는 연습을 하시는 것이 훨씬 더 도움이 되고요 안될 수도 있죠 그러면 아 내가 왜안 됐지? 생각을 좀 해보고 뭐 스스로 반성거리가 있으면 반성을 해본다거나 아니면 나한테 맞는 시간, 빈도 뭐 이런 것들을 더 밀도 있게 들여다보는 시간 그래서 이 갓생이라는 기준에 맞춰서 나를 끼워넣지 마시고 물론 그게 도움은 되긴 하는데요. 그게 아니어서 나는 내 인생을 망치고 있어라고 생각하는 정도까지 가는 패턴에는 문제가 있다. 그래서 어, 나라는 사람에서 이 기준을 한번 생각해보는 나에게 맞는 갓생을 살고 있는가라는 생각을 해볼 수 있는 기회로 매일매일 내가 할수 있는 최소한의 미추얼이 무엇인지 한번 생각해보는 것도 좋겠습니다 내 삶에 대해서 탐구하고 나는 어떤 사람이지 하는 걸 생각해보고 그렇게 찾아가 보는 여정도 생각보다 재미있어요 저도 지금 저에 대해서 계속 알아가는 과정인데 참 재미있습니다 그런데 시간을 많이 투자하셨으면 좋겠습니다 저는 제가 볼때 인생에서 되게 중요하다고 생각하는 요소가 다섯 가지예요. 건강, 자기개발 일, 취미, 관계. 그리고 하나가 더 있긴 한데 지금으로서는 아니어서 지금 여기선 열외를 했는데 일단 다섯 가지가 저는 가장 중요한 어 인생의 요소들이라고 생각하거든요. 여기에서 우선순위는 매년 달라질 수 있다고 생각해요. 저 같은 경우는 퇴사하고서 이 건강의 우선순위가 제일 높았고 덕분에 잘 보내서 올해 일 내지는 사업이라는 부분에서의 우선순위가 조금 많이 올라왔어요. 그렇다고 해서 제가 취미, 관계, 건강 이걸 뭐 버리다시피 신경을 안 쓰냐 이건 절대 아니고요. 어느 하나에 신경을 써야 되느라 다른 것들은 좀 소홀해질 수밖에 없지 않나요? 라고 하기엔 아니에요 인생의 중요한 요소이기 때문에 다 신경을 써야 되는 거예요 저글링을 하듯이 다섯 개를 다 돌려야 돼요 저는 일이라는 공이 유독 형광 노란색인 것 뿐이지 다 돌려야 된다니까요 이게 진짜 중요한 깨달음인 것 같아요 어디가 중요해서 그것만 보느라 나머지 것들이 내팽겨 치지는 게 아니라 오히려 신경 쓰지 않으면 다 무너지기 시작해요 그래서 루틴이나 리추얼을 잡는 게 중요한 이유인 거고요 삶의 중심을 잡는 이런 몇 가지 요소는 꼭내 몸에서 자동으로 해내게끔 만드는 시스템이 어떤 것을 목표하고 그것을 도달하는데 되게 또 중요한 역할을 하는 것이라고 생각합니다 제가 오늘 또 강의를 했죠? <웃음> 그래서 <웃음> 얘기하다 보니까 근데 저 얼추 좀 이제 세워진 거 정리가 된거 같아요 여러분은 어떠세요? 오 좋은데? 괜찮습니다 아니 이걸로 진짜 강의 하나 만들어 볼까요? 여러분 하나 궁금한 거 있으시면 그 오늘의 신표 인스타그램에 DM 주시기 바랍니다 이 원데이클래스 하나 만들어도 되겠네 수요조사 좀 해야겠어요 농담인 거 같죠? 진짜입니다 자 그래서 아무튼 그거는 이제 좀 생각을 해 보고요 지금 1월 3주차입니다 어떻게 잘 진행되고 계신가요? 계획 한번 들여다보시고요 음, 어디에 내가 집중한 계획이었는지 그리고 실질적으로 올해 진짜 내가 할수 있는 현실적인 범위였는지도 한번 들여다보세요 내가 적절하게 나의 에너지를 분배하지 않으면 당연히 초반부터 힘들고 실패할 수밖에 없는데요 바로 이 휴식을 활용하면 천천히 가는 것 같아도 오히려 쉽게 도달할 수도 있을 거예요 큰 휴식도 작은 쉼도 가장 적절한 방법이 무엇인지 하나씩 찾아보고 또내 삶에 조금씩 넣어 보면서 1년 동안의 이 호흡이 부디 여러분께 버겁지 않기를 나도 예상하지 못한 이런 변수에도 오히려 긍정을 찾아볼 수 있는 그런 2024년이기를 바랍니다 마지막으로 이 시점에서 추천하는 곡이 있는데요 방탄소년단의 낙원입니다 저도 이 노래를 사실 엊그제 처음 알았는데요 가사가 와닿아서 알게 됐어요 공교롭게도 너무나 잘 어울리는 가사 같아서 같이 추천을 드립니다 플로 오디오 채널 오늘의 쉼표를 들으시는 분들께는 이 컨텐츠가 끝나면 같이 들으실 수 있도록 남겨둘게요 오늘의 신표 시즌2 네 번째 에피소드는 여기까지입니다. 들으시고 여러분들의 올해 휴식 계획을 세우는 것도 궁금합니다. 언제든지 채널의 댓글 또는 인스타그램을 통해서 댓글 남겨주시면 저도 감사히 보고 여러분들과 함께 소통하도록 하겠습니다. 1월 마무리 잘 하시고요. 2월에 만나겠네요. 2월에 만나도록 하겠습니다. 여러분의 잠시 쉬어가는 시간, 오늘의 쉼표와 함께 해주세요. 다다음주에 만날게요. 감사합니다.